0: Was könnten denn die anderen sagen? Was könnten die anderen wohl von mir denken, wenn ich das und das jetzt tue? In dieser Podcast-Folge geht es genau um diesen Glaubenssatz, um diesen Satz, den wir uns innerlich immer und immer wieder sagen und aus dem Grund nicht ins Handeln kommen, aus dem Grund Zweifeln und Ängste in uns tragen, die uns nicht dahin bringen, wo wir tatsächlich hinwollen. Es geht um deine Stärken, um deine Schwächen und was du eigentlich über dich denkst. Außerdem geht es darum, dass du genug bist, genug für das, was du in deinem Leben erreichen kannst. Herzlich willkommen beim Begeisterdenken, schenken Podcast. Hier bist du richtig, wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin Johanna Hensen und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. Heute mal ein etwas anderes Format. Normalerweise versuche ich mich immer recht gut zu darauf vorzubereiten, was ich dir mitteilen möchte und arbeite das sehr genau aus. Doch heute mache ich es mal ein bisschen anders und zwar mehr so eine Art Brainstorming-Interview mit intuitivem Sprechen. <lacht> es soll auf jeden Fall um das Thema gehen, weil ich es immer wieder bei anderen bemerke, aber auch bei mir, um das Thema, was sollen denn die anderen denken oder was könnten denn die anderen sagen? Ja, das ist so ein eine Frage, ein Satz, der kommt bei mir immer mal wieder, beziehungsweise war er früher öfter da in mir. Aber ich merke auch immer wieder bei anderen, wie stark das dieser Satz ist, was der aussagt eigentlich und wie dieser Satz die anderen Menschen einfach auch behindert, klein hält, limitiert. Und deswegen möchte ich heute darauf eingehen. Erst einmal möchte ich kurz so auf das Gefühl eingehen, auf das eigentliche Gefühl, was steckt denn hinter diesem Satz? Also, du kennst das sicherlich. Ne? Du bist bei Social Media, ähm, lädst ein Bild hoch zum Beispiel. Ja? Ganz einfache Sache. Du hast WhatsApp und machst dir ein Profilbild. Was lädst du denn hoch? Hast du mal selber in dir beobachtet, was für ein Gefühl kommt, wenn du ein neues Profilbild hochlädst? Entweder ist es ein sehr ausdrucksstarkes Profilbild von dir. Zeigst du dein Gesicht? Zeigst du dich, wie du bist? Zeigst du, wie du lachst? Wie du traurig schaust? Was genau zeigst du nach außen? Das finde ich immer super, super spannend. Und da gibt es viele Leute, die eben, also auch ich hatte es früher so, ich habe mich damit komisch gefühlt. Andererseits wusste ich ganz genau, was ich da poste, was ich da hochlade. Ich wusste, dass andere Leute das sehen werden und einen, ja, einen gewissen Gedanken vielleicht haben. Zumindest habe ich es früher gedacht, dass ich es weiß. <lacht> also einmal gibt es hier eben das Gefühl der Peinlichkeit, also wirklich der richtigen Peinlichkeit. Dass es mir wahnsinnig unangenehm ist, dass derjenige genau das jetzt von mir sieht. Was auch oft verknüpft ist natürlich mit Scham. Also wenn ich jetzt ein, ich sag mal, ein Nacktfoto von mir ähm, präsentiere, dann wäre das auch viel Scham und Peinlichkeit. Ne? So, oh Gott, das geht ja gar nicht. Andererseits kann hinter diesem Satz, was könnten denn die anderen sagen, aber auch etwas liegen wie, ich kann das nicht. Also ich von mir gehe einfach schon davon aus, dass ich etwas, was ich mache, nicht gut genug mache oder etwas nicht kann. Und deswegen, da mir immer wieder den Satz sage, was könnten denn die anderen darüber denken, wenn ich das nicht kann? Oder eben, wenn ich nicht gut genug bin, es nicht alles richtig mache. Das ist es eben auch häufig. Viele, also vor allem in meiner Zeit in der Apotheke, habe ich sehr, sehr viel mit Praktikanten gearbeitet. Und die eingeleitet, ihnen gezeigt, wie alles funktioniert, ihnen viel erklärt, die Theorie dahinter. und da habe ich immer wahnsinnig stark gemerkt, wie unsicher sie sind. Also in ihrer Sprache, in ihrer Körperhaltung. Alles war unsicher. Also ich würde sagen echt zu 90 Prozent der Praktikanten, die bei mir waren. Ich glaube, also auch bei denen war häufig so der Punkt: Ja, was könnte ich denn jetzt von denen denken, wenn, die, wenn sie nicht, wenn sie nicht die, die ja ihre eigentliche Persönlichkeit hervorbringen würden? Deswegen haben sie sich immer so total unsicher gefühlt und irgendwie, ja, sich so klein gehalten, viel so unsicheres Lachen gezeigt oder ich weiß nicht gesagt. Vielleicht könnte all diese 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 Worte, die eine Unsicherheit ausstrahlen. Und auch hier ist es natürlich gut, wenn du das auch mal bei dir selbst beobachtest. Was für Wörter benutzt du denn häufig? Ist es ein es könnte sein, vielleicht ist es so. Also vor allem, wenn du mit anderen Leuten sprichst. Ich denke, bei sehr, 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 sehr sehr vielen Menschen, dass es tatsächlich daran hauptsächlich liegt, dass die meisten von irgendeiner Sache, die sie tun. Also nicht grundlegend muss es immer so sein, dass die meisten denken, ich bin nicht gut genug, beziehungsweise ich kann etwas nicht gut genug. Weswegen häufig der Satz in ihnen fällt, oh, was könnten denn die anderen sagen, wenn ich das jetzt mache? Also ob es ein Video ist, was ich drehe oder ob es ein Verkauf ist, den ich nicht abschließen kann. Oder ob es ist, dass ich mich wahnsinnig unwohl fühle, wenn ich irgendwo anrufen muss. Immer steckt dahinter dieses, ah, was könnte denn der andere von mir denken? Oh, was sage ich denn da? Sage ich nicht, dass ich da was Falsches mache? Nicht, dass ich demjenigen was Falsches erzähle oder sonst irgendwas? All diese Zweifel, diese Unsicherheit sind stark damit verknüpft, was könnten denn die anderen sagen? Beobachte dich echt mal selber. Guck, was steckt da eigentlich dahinter? Was für ein Gefühl habe ich denn dabei? Also wie ich das vorhin mit dem Fotobeispiel genannt habe. Was fühle ich denn, wenn ich so etwas hochlade? Was fühle ich denn, wenn ich im, im Job nach draußen gehe, mit Mitmenschen arbeite? Fühle ich mich dabei richtig, richtig gut oder fühle ich mich vielleicht unsicher? Bin ich vielleicht sogar aufgeregt? Und gehe dem Gefühl mal nach und schau, was vielleicht dahinter steckt, was es eigentlich tatsächlich ist. Wir können uns natürlich auch die Frage stellen, woher kommt das denn? Woher glaube ich das denn? Also ich glaube tatsächlich, dass es häufig doch von unseren Eltern natürlich auch sehr stark ausgeht. Wie häufig haben deine Eltern gesagt, ach, was könnten denn die Nachbarn denken? Oder was könnte denn der und der denken? Oder ähm, nein, zieh dir mal lieber eine lange Hose an oder ein längeres T-Shirt. Man kann ja deinen Bauch sehen. Was könnten denn die anderen denken? Ich glaube auch, also glaube es nicht nur, das ist doch so, dass es sehr, sehr stark, wir von unseren Eltern geprägt sind, was wir da tatsächlich in uns denken. Und genau dieser Glaubenssatz, das nehmen wir sehr, sehr stark auch mit. Also es muss nicht mal sein, dass... dass dass wir eine Situation hatten, wo wir uns nicht gut genug gefühlt haben oder das Gefühl hatten, wir können etwas nicht, wir sind zu klein. Das muss noch nicht mal sein, dass wir eine derartige Situation erlebt haben. Es kann auch sein, dass wir dieses Gefühl einfach von unseren Eltern, unserer Mama, unserem Papa oder unserer Oma einfach mitgenommen haben, weil wir wahnsinnig viel Zeit mit denen verbracht haben und die uns das einfach jedes Mal noch so ein bisschen noch mit eingepflanzt haben, wenn sie es selber bei sich nicht auch aufgelöst haben. Also hier super super spannend, dich einfach mal zu fragen, wenn dieser Satz hochkommt, welches Gesicht, welche Stimme kommt dir als erstes in den Kopf? Ist es deine Mama, dein Papa, deine Tante? ist es vielleicht aber auch ein Lehrer? Hier kannst du sehr sehr gut auch die Situation dann bearbeiten, wenn du weißt, aus welchem Mund, aus welchem mit welchem Ohr höre ich das denn? wer hat das zu mir gesagt? Oder habe ich es vielleicht auch zu mir selbst gesagt? Vielleicht habe ich das alles mir tatsächlich nur selber irgendwann mal zurechtgelegt, zurechtgesponnen. Das macht ja unser Gehirn leider doch sehr häufig. Das kann eben auch sein. In dem Zusammenhang solltest du dir auf jeden Fall die Frage stellen, was denkst du? Also was könntest du denn sagen? Häufig ist es so, dass wir selber durch die Welt laufen und bei anderen Menschen etwas bemerken. Also zum Beispiel, der ist ja total dick. Und dann denken wir unsere Leier in unserem Kopf über diesen Menschen. Manchmal ist sie vielleicht sogar etwas abfällig. Abfällig im Sinne von, dass es eigentlich gar nicht so Positives ist, was da mitschwingt. Heißt noch nicht mal, dass du das unbedingt wirklich willst, aber das kommt einfach. Und in dem Moment, wo du jetzt selber vielleicht isst und dick wirst oder dich als dick empfindest, denkst du dir wiederum, was könnten denn die anderen jetzt über mich denken, wenn ich jetzt hier meinen Bauch so präsentiere? Weil ich selber ja über die anderen, die ja auch da ihren Bauch präsentieren, merkwürdige Sachen denke. Ich denke ja auch, boah, der ist aber ganz schön dick. Also ich drehe das einfach um. Es kann halt so halt sein, dass du nicht nur denkst, ja, ich, ich bin nicht gut genug oder so, sondern dass du einfach in anderen das so richtig verachtest und das so richtig dämlich und blöd findest und dann wiederum auf dich projizierst, ja, wenn ich zu denen das denke, dann denken die anderen das ganz bestimmt auch über mich. Und das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Denn in dem Moment, wo du dich mit anderen unterhältst und andere dir sagen, nein, das stimmt nicht, ich finde, dass du gut aussiehst, dann meinen die das ernst. Das ist nicht einfach nur dahingesagt. Also auch das ist, ist wirklich wichtig, dass du dir das mal ja, in, einfach in Erinnerung rufst. Wenn du sagst, hey, ich bin ja doch irgendwie ganz schön dick und jemand anderes sagt, boah, weißt du was, ich finde, dass du mega schlank bist, dann nimm das an. Nicht, als, nicht nur als Kompliment, sondern auch, dass du verstehst, dass die anderen Menschen gar nicht so denken wie du. Dass die das gar nicht so ausdrücken wie du. Das ist auch schon mit der erste Lösungsansatz. Du musst für dich selber erst einmal herausfinden, woher der Gedanke also kommt. Woher kommt denn das? Was sagen die anderen? Also kommt das von außen, weil es dir immer wieder gesagt wird. Fühle ich mich aber vielleicht einfach nur nicht gut genug, weil es nochmal aus einer ganz anderen Richtung kommt, weil ich, wie gesagt, mich nicht ausreichend, nicht wertvoll genug fühle und deswegen Unsicherheit empfinde, nicht richtig zu mir stehen kann. Oder kommt es von dir selbst, dass du dir selber, dass du selber teilweise sehr abwertend anderen gegenüber redest und dann eben auch Angst hast, dass Leute so über dich reden. Der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist, dass du für dich akzeptierst, dass jeder Mensch anders ist. Also jeder Mensch denkt ja nicht nur anders, wie ich es gerade gesagt habe, sondern jeder Mensch ist doch anders. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Und in dem Moment, wo du ja dir vielleicht sagst, oh, was könnte der andere sagen oder was könnte der andere wohl über mich jetzt denken, denkst du ja von dir, dass du vielleicht etwas nicht so gut machen würdest wie der andere. Und da ist es wirklich wichtig, dass du für dich akzeptierst, hey, meine Stärke ist diese eine Stärke. Vielleicht habe ich sogar noch diese und diese und diese Stärke. Sicherlich hast du ganz, ganz viele Dinge, die du sehr, sehr gut kannst. Aber es gibt einfach Dinge, die kannst du vielleicht auch nicht so gut. Das ist einfach so. Dafür kannst du anderes wiederum gut. Und auf diese Stärken solltest du dich auch fokussieren und sagen, ja, das ist mein Kerngebiet, das kann ich. Und dabei bleibe ich. Und deshalb darfst du auch ja auch auf dich stolz sein, dass du diese Stärken hast. Du darfst auch hinter diesen Stärken stehen. Dementsprechend ist es gar nicht schlimm, selbst wenn mal jemand über dich spricht, vielleicht irgendwas über dich denkt, kannst du dir immer noch sagen, hey, aber der hat ja auch gerade über meine Schwäche gesprochen. Ich weiß, dass ich das vielleicht nicht ganz so gut kann. Aber ich weiß, dass ich dafür so viele andere Dinge gut kann. Und wenn du dich immer mehr in deinen Stärken bewegst und aus den Feldern rausgehst, wo du vielleicht nicht so gut bist, wo du vielleicht Schwächen hast, auch anerkennst, ja, okay, das ist vielleicht einfach nicht ganz so mein Ding, aber dafür dich in deinen Stärken auslebst, noch mehr Dinge tust, die du mit deinen Stärken verbindest, dann kommt es noch viel weniger häufig vor, dass du diese Schwäche anderen Menschen zeigst und dadurch vielleicht noch häufiger oder eben nicht mehr dann so häufig denkst, was könnten denn die anderen sagen? Hier schwingt natürlich auch mit, dass wir uns immer zu jemandem zugehörig fühlen, also zu einer Gruppe zugehörig fühlen. Das, ist, das steht sogar noch über unseren Werten, also das ist ganz, ganz tief mit uns verankert, dass wir uns als Mensch immer irgendwem, zum Beispiel einer Gruppe, zugehörig fühlen wollen. Das bedeutet, wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel, ich möchte reich werden oder noch besser, ich möchte einen Marathon laufen. Das war damals mein, das war damals mein Ziel. Ich möchte einen Marathon laufen. Und als ich dann mal das Ganze näher betrachtet habe und durchlaufen habe und ähm, Prozesse durchlaufen habe, habe ich selber gemerkt, hey, dahinter steht ja noch nicht mal, dass ich einen Marathon laufen will. Dahinter steht, dass ich mich zu Erfolgreichen Leuten zugehörig fühlen möchte, dass ich mich zu Gewinnern zugehörig fühlen möchte. Ich habe einen Marathon damit verbunden, dass Marathonläufer Durchhaltevermögen haben, Stärke haben, Gewinner sind, alles schaffen. Und das habe ich verbunden mit diesen, mit den erfolgreichen Leuten. Und aus dem Grund hatte ich das, das starke Ziel, einen Marathon zu laufen und wusste, ja, dann fühle ich mich zu diesen Menschen dazugehörig. Und zu dieser Zugehörigkeit ist es natürlich jetzt bezogen auf das, was könnten denn die anderen sagen, dass du dich auch in einem Umfeld bewegst, wo du dich zugehörig fühlst. Wenn du natürlich in einem Umfeld bist, wo alle Menschen ständig nur gegen dich sprechen, die Geblicke, Kommentare auf dich hinabwerfen. Dann ist es klar, dass du dich zu diesen Leuten nicht mehr zugehörig fühlen möchtest. Und dann ist es auch gut so, dass du dich auch von ihnen abtrennst. Das solltest du sogar. Denn schlimmer wäre es ja noch, dass du dich zu, die, zu diesen Menschen zugehörig fühlen möchtest, aber nicht kannst, weil die dich immer wieder ablocken. Suche dir das Umfeld, suche dir die Zugehörigkeit wo du dich wohlfühlst, wo du deine Stärken, wo du dich selber groß machen kannst, wo du dich ausleben kannst. Das ist nicht immer ja ganz so leicht und ich mache mal eben einen Fingerschnips und jetzt fühle ich mich zu einer anderen Gruppe zugehörig. Sondern dazu gehört auch eine gewisse neue Umpolung. Dafür ist es wichtig, sich seine Ziele und seine tiefen inneren Wünsche bewusst zu werden. Wenn ich weiß, Familie ist mir wahnsinnig wichtig, aber ich merke auch, dass in meiner Familie alle Leute gegen mich laufen, weil ich einfach etwas anderes tun möchte, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, die Zugehörigkeit in genau meiner Familie zu finden. Und zu sagen, ich fühle mich meiner Familie zugehörig und das ist mein Ziel. Sondern ich kann auch ein Familiengefühl, eine Familienzugehörigkeit mir selber erschaffen, indem ich mir eine, ich sag mal, andere Familie suche. Indem ich mir zum Beispiel entweder eine eigene Familie gründe. Ja, also mit mir, meinem Partner, vielleicht habe ich ja sogar schon Kinder oder, oder wie auch immer. Dass ich diesen Fokus nicht mehr auf meine Familie, aus der ich herausstamme, setze, sondern dass ich den Fokus auf meine jetzige Familie setze. Oder auf Freunde und Familie, äh, Familie, sogar, oder auf Freunde Freundesätze. Oder viele Leute finden auch diese Zugehörigkeit, dieses Familiäre in der Arbeit. Da musst du mal für dich schauen, was habe ich denn zur Verfügung? Also jetzt nicht nur auf Familie bezogen, sondern auch erst einmal, zu wem fühle ich mich denn zugehörig? Und dann als zweites, hat es Sinn, mich dahin zugehörig zu fühlen? Oder lehnt mich dieses Umfeld, diese Zugehörigkeit einfach ab? Und ich fühle mich dadurch schlechter, habe immer das Gefühl, oh, was denken denn die anderen von mir? Und der vierte Punkt ist, dass du selber erkennst oder erkennen musst, dass du gut genug bist, dass du die Stärken, die ich gerade erwähnt habe, hast, dass du du bist, dass du wertvoll bist dass du so viel positive Energie, so viel Energie generell in dir trägst, so viel erschaffen kannst, so viel machen kannst, weil du du bist. Du trägst so unglaublich viele Ideen, viele, viele wertvolle Ressourcen in dir, dass du all das schaffen kannst, was du möchtest. Egal vollkommen egal, was andere darüber denken könnten. Es ist vollkommen egal, ob deine Tante, deine Oma, deine Freundin oder sonst wer sagt, dass das, was du da denkst, nicht sinnvoll ist. Du weißt ganz genau, es gibt immer Menschen da draußen, das kann ich dir wirklich sagen, es gibt immer Menschen da draußen, die so denken wie du, die das vorhaben, was du vielleicht vorhast. Und das auch nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als Zusammenschluss, als Gemeinsamkeit, als, hey, wir beide laufen den gleichen Weg, wir wollen das gleiche Ziel erreichen. Lass uns das doch gemeinsam tun. Lass uns uns gegenseitig unterstützen. Lass uns gegenseitig den eigentlichen Wert, den wir selbst in uns tragen, erkennen. Du bist wertvoll, wenn du eine Idee hast, wenn du ein Ziel hast, wenn du eine Vision hast, wenn du etwas tun willst. Dann tu das. Lass dich nicht von dem Satz, was könnten denn die anderen sagen, was könnten denn die anderen denken, abhängen. In diesem Fall möchte ich dir noch auf jeden Fall mit dazugeben, dass es natürlich wichtig ist, dass du diesen Selbstwert, dass du diese eigene wertvolle Kraft, die du hast, erkennst. Aber das alles auf gar keinen Fall im, ich sag jetzt mal, im Krieg, die erkämpfst. Also ich habe das bei mir immer ganz viel bemerkt, dass ich mir das gesagt habe, dass ich mir positive Affirmationen gesagt habe, dass ich mir durch meine Routinen immer wieder ein positives Mindset in mir gemacht habe, mir erschaffen habe, wo ich mir selber natürlich auch einen Wert zugesprochen habe, mich gestärkt habe. Doch diesen Wert, diese, dieses Positive, was ich mir da zugesprochen habe, sollte auf gar keinen Fall im kriegerischen Akt sozusagen, im Kämpfen mir zugesprochen werden. Das habe ich gemacht. Ich habe immer gesagt, ich schaffe das, ich kämpfe gegen alle, ich kriege das hin, ich kriege das auch alleine hin, ich schaffe das, ich bin stark. Wenn du eine Person bist, die genau diesen Weg auch häufig geht und da viel Druck hinter hat, dann ist es für dich ganz, ganz wichtig, dass du das Ganze in Frieden umwandelst, in inneren Frieden, in Harmonie. Kämpfe nicht mehr da, dagegen an und setze dir nicht mehr diesen starken willen dahinter ich bin stark, ich bin genug, ich kann das, sondern mach das viel auch mit Achtsamkeit achte auf dich, achte darauf, dass das ganze in Liebe umgewandelt ist und nicht in voller Energie power drauf los und starkem Druck das hat häufig was mit dieses kämpfen hat häufig was mit negativer Energie zu tun. ich bin vielleicht wütend immer noch auf irgendwen oder irgendetwas. Mach das mit, ja, mit Leichtigkeit. Dreh das Ganze um. Am besten funktioniert das mit Meditation, mit Achtsamkeit auf sich selbst und mit der eigentlichen, wirklichen Liebe, die du in dir spürst. Da kannst du super, ja, dich auf dein, auf dein Herz fokussieren, dich auf deine innere Zufriedenheit, deine Dankbarkeit fokussieren und immer mehr lernen für dich, was deine Liebe eigentlich in dir bedeutet, also was das für dich bedeutet, was das für dich, wie sich das anfühlt und aus diesem Antrieb heraus, aus dieser Liebe, aus dieser Freude heraus, aus dieser positiven Energie, aus der Leichtigkeit heraus, dir in dem Fall deinen Wert zu sprechen, deine, dein, ja, deine Worte, dass du genug bist. Das denke ich, wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, wenn du ähm, die immer wieder sagst, was könnten denn die anderen denken, dass du dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel, auch wenn du jetzt weißt, ich weiß, ich bin wertvoll. Oberflächlich habe ich das auch immer gedacht. Oder, oder rational habe ich das auch immer gedacht. Ja, ich weiß, dass ich wertvoll bin. Aber ich habe immer wieder festgestellt in, in Coaching-Sitzungen mit mir selbst, aber auch bei Coaches, dass ich gemerkt habe, oh, ganz tief in mir, in ganz gewissen Situationen denke ich, dass ich etwas nicht gut kann, dass ich nicht gut genug bin für etwas. Und genau da ist es wichtig, dass du dir immer wieder sagst, dass ich es, dass, ich, dass du gut genug bist. Dass du das kannst, wenn du es nicht von außen bekommst. Andererseits ist es sowieso wahnsinnig wichtig, dass du selber von innen heraus dir diesen eigenen Wert zusprichst. Denn selbst wenn 20 Leute dir sagen, hey, du bist total wertvoll, heißt es nicht, dass du selbst den anderen glaubst. Demnach ist es ganz wichtig, dass du dir das selber glaubst. Du bist gut genug und wenn du das jetzt den nicht glauben kannst, wenn du das sagst, dann überlege mal, setz dich mal hin, such dir einen ruhigen Moment und schreibe alles auf an dir, was wirklich, wirklich positiv ist. Alles, was du kannst, alles, was du jemals Positives geschafft hast, alles. Mach dir dann ein riesengroßes Plakat, häng es dir an die Wand und sage, geil, ich bin gut genug, weil ich habe all diese Dinge in meinem Leben jetzt schon geschafft. Und in diesem Sinne, Freue ich mich jetzt wahnsinnig, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und worüber ich mich auch riesig, riesig freuen würde, ist, wenn du bei Instagram und unter dem Post dieser Folge, also der Folge 13, <lacht> einfach deine Gedanken zu der Folge darlässt. Wenn du uns schreibst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was deine größte Erkenntnis war. Und natürlich auch, ob dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Denn, wie gesagt, ich habe die jetzt ja dieses Mal etwas anders aufgenommen. Ich habe das Ganze mal einfach aus mir herauspudeln lassen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal schreibst, wie dir das gefallen hat. Und ja, dann kann ich schauen, ob ich das weiter so mache oder ob ich doch nochmal ein bisschen was verändere. Was ich wahrscheinlich sowieso tun werde immer wieder. <lacht> aber ja ich würde mich auf jeden Fall bei deinem Feedback freuen und ich würde mich auch total freuen, dass wir einfach bei Instagram in Kontakt bleiben, weil ich glaube, dass wir wahnsinnig viel voneinander lernen können und ich mich total freue, wenn ja du mir deine Gedanken einfach da lässt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren schönen Tag. Bei mir scheint heute die Sonne so wunderschön und der Himmel ist blau und ich wünsche dir auch, dass du so einen wunderbaren Tag hast. Und wenn er von außen nicht so aussieht, weil es draußen bei dir vielleicht regnet, dann wünsche ich dir jetzt, dass du dieses Bild von einem strahlenblauen Himmel, kleinen, super weichen, weißen, Wölkchen, Schäf, Schäfchenwolken und einem, ja, einer strahlenden Sonne jetzt in deinem Kopf hast und in deinem Herzen dir abspeicherst, sodass du dieses Bild, dieses wunderbare Gefühl von einem strahlenden, sonnigen Sommertag mit dir tragen kannst. Ich weiß, dass du genug bist. Ich weiß, dass du unpassbar viel kannst, weil ich es selbst in mir gesehen habe, wie viel ich eigentlich kann. Und ich habe auch gesehen, was andere Menschen können. Und aus diesen beiden Gründen weiß ich, dass auch du, du gerade, wo du hier zuhörst, unglaublich viel kannst. Und ich weiß, dass es auch wenn du es mir jetzt vielleicht noch nicht in, jedem, in jeder Hinsicht glaubst, dass es dir vollkommen egal sein kann, was alle anderen Menschen da draußen über dich denken. Ich glaube an dich und ich weiß, dass du das schaffen wirst, dass du das kannst und ich denke nur Positives über dich. Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag, wie schon gesagt und auf Wiedersehen, deine Johanna.